0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno de référence, je veux dire comme ça, animé par moi-même, Alain Mekena et Pascal
1: Forget. Salut Pascal Bonjour, Monsieur Mekena. Est-ce que tu entends les outardes passer au-dessus de ta tête depuis quelques jours? C'est la saison. C'est toi qui parles de la météo ou là, c'est
0: moi. T'en as une bonne parce que j'avais aucune référence. La seule chose que j'avais en tête, c'est de vous rappeler que nous sommes des humains qui disons des vraies choses. Alors, <rire> ceci n'est pas un
1: euh mon Dieu, une image générée par ordinateur. Écoute, il y a un truc qui s'appelle Radio GPT qui propose de remplacer une station de radio complète par des animateurs avec des voix synthétiques qui vont chercher l'information sur les euh, réseaux sociaux, entre autres les résultats sportifs sur les sites euh, des fédérations comme ça, la gpt Alors peut-être ça va donner podcast GPT qui va être généré entièrement par des animateurs virtuels, mais tu as tout à fait raison. On est des vraies personnes. Et pour nous permettre de manger, on a des partenaires pour 2023. TELUS, qui nous aide, merci beaucoup. Planob, Jura, euh, qui sont là, Plana euh, Jura qui nous rappelle que si vous aimez le café, vous allez aimer la machine à café Jura E8 entièrement automatique qui transforme du café en grains ou moulu à votre choix, avec du lait ou non, dans une délicieuse boisson caféinée ou pas. Euh, vous avez un, effa- un affichage super simple pour choisir la boisson que vous voulez avec un ajustement précis de lait, de café et d'eau. Le nettoyage est super facile. La Jura E8, allez la voir dans la salle de montre chez Edica sur Saint-Laurent à Montréal. C'est comme un puits de Formule 1. C'est formidable.
0: Yes, je dis bonjour à Plan Hub. Je vous rappelle que si vous ne voulez pas être pris les culottes à, à terre comme C'était le cas du euh, ministre de l'Innovation, euh, Sciences et Développement économique du Canada, qui a été euh, blâmé sévèrement par la vérifi- vérificatrice générale du Canada là, cette semaine. Ottawa était capable de savoir si le déploiement promis d'Internet et de le, du sans-fil dans les régions euh, atteint la cible. On n'a aucun moyen de vérifier comment ça avance. Oups. aucun moyen de vérifier si les prix baissent comme c'est promis. Et pourtant, ils n'arrêtent euh, pas de dire qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire baisser les prix. Ben, allez sur plan hub parce qu'ils vont vous le dire, comment faire baisser les prix de vos forfaits. Ça se
1: négocie. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Oui, Et n'hésitez jamais à appeler vos fournisseurs régulièrement. appelez ben, oui, voilà. des promotions, des nouvelles offres, des choses qui peuvent vous aider. Il y, y en a qui sont super facture. gentils. J'ai appelé TELUS l'autre oui. jour, super gentil. Alors, des fois, c'est juste d'appeler et la gentil, nous aussi. L'appel, c'est gentil, des fois, il y a des nouveaux forfaits. Votre forfait peut être bonifié pour le même prix et des fois, -hmm. moins cher. Euh, On voulait ne pas parler, Euh, on commence comme (rire) ça, en (rire) ne parlant pas euh, de la fameuse pause, la fameuse lettre ouverte, le moratoire sur l'intelligence artificielle. Mille personnes qui disent, il faut arrêter le développement, prendre une pause sur l'intelligence artificielle. On n'en parle pas.
0: On va prendre une pause de six mois, nous, de, pour en parler dans six mois seulement. Je pense que c'est ça qu'on devrait faire, savoir où est-ce que ça, où est-ce que ça nous a, a menés. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bruit autour de cette conversation-là. Là, on commence à s'inquiéter sur les les, 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 les origines complotistes de, de l'organisme qui supporte la lettre. On commence à s'inquiéter mmh. sur... Euh, le signal a été envoyé, il va y avoir des, 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 des projets de loi mis en place, ça va, se, ça va s'avancer, ça va être intéressant de suivre. L'évolution de la technologie qui va continuer quand même à être
1: mise en place... Mais euh, non. Oui, je me permets de mettre un point de vue controversé là-dessus. Je trouve que la lettre ouverte en ce moment, mille signataires d'une lettre qui était publiée par le Future of Life Institute, mm-hmm. un organisme qui est en partie financé par Elon Musk. Par... <rire> donc, donc c'est un peu ses, ses passions, c'est un peu ses intérêts qui sont derrière ça. Mm-hmm. Euh, là-dessus, il y a Joshua, B... Joshua Bengio qui a signé la lettre, euh, Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Je trouve que c'est une lettre qui arrive un peu tard, parce qu'après avoir vendu l'importance de cela. Lang- dans l'intelligence artificielle d'investir dans les là tout à coup oups c'est les mêmes personnes <rire> font, ah ben là peut-être qu'on pourrait prendre une pause de six mois je trouve mm. ça triste je pense que la lettre c'est un peu comme se mettre du bon côté de l'histoire se dire hey, c'est comme on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec ça on veut s'assurer qu'on a écrit à quelque part que ouais on faut réfléchir Alors que depuis le début, je pense, chaque article ou chaque reportage sur l'intelligence artificielle menait, euh, faisait réfléchir sur les dangers de l'intelligence artificielle. On pense toujours à Terminator comme résultat ultime. Il y avait toujours cette blague-là qui circulait. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, Alain. Voilà, voilà, on, c'est
0: on, déjà. <rire> on en reparlera quand ça, ce sera, il y aura quelque chose de plus concret pour donner suite à l'histoire. <rire> on va quand même aller tout de suite à l'actualité, si tu veux bien, Pascal, l'actualité mm-hmm. qui est présentée par InfoBref. Si vous voulez savoir chaque matin ce qu'il y a d'important dans l'actualité, ben abonnez-vous à l'infolettre matinale d'InfoBref. Chaque jour, l'essentiel des nouvelles au Québec et dans le monde. Essayez ça, infobref.com. C'est facile, rapide et efficace. Mm-hmm. Et c'est certifié même s'il n'y a pas de petit crochet bleu à côté parce que ça non, c'est, c'est autre ça. affaire hein? le petit crochet Elle... bleu quelle valeur a ce crochet moi j'en ai aucune idée personnellement mais je pense que, que la, l'authenticité ne tient pas simplement à ce
1: crochet bleu mais là il va disparaître ça veut dire que moi je vais perdre mon crochet si je ne paye pas c'est ça que tu me dis sur twitter exactement j'ai vu le message en me connectant sur twitter j'ai eu peur que ce soit ça ait été fait il y a quelques semaines mais je me suis connecté sur twitter puis ils disent hey, à partir du 1er avril c'est pas une blague euh, on va perdre notre crochet bleu vérifié sur Twitter. Et quelqu'un mmh. m'a tout de suite fait remarquer que le crochet est blanc. C'est l'espèce de ruban autour qui est bleu. Le crochet lui-même est blanc. Je trouve ça très drôle de l'avoir remarqué. Euh, le ruban qu'on a obtenu gratuitement, le petit crochet bleu qui certifie qu'on est une vraie personne, que j'ai obtenu en écrivant Twitter, en mettant une pièce d'identité, en soumettant des articles, mmh. en indiquant que j'étais bien parce Pascal Forgette, le journaliste techno que j'espère vous appréciez et suivez euh, sur Twitter, vont disparaître. Donc, il va falloir payer pour avoir ce petit crochet bleu. À partir du 15 avril, encore plus fort que ça, seuls les comptes payants vont être recommandés dans le fil de nouvelles Twitter. Donc, vous ne verrez plus, si vous n'êtes pas abonné ou si vous ne me suivez pas, vous ne verrez plus mes tweets dans votre fil d'actualité. C'est une mesure qui, selon Elon Musk, en tout cas ce qui est écrit dans un tweet, évidemment, préviendrait l'invasion de bots. Euh, on sait qu'une des raisons pour lesquelles il a voulu acheter Twitter et qu'il a renégocié le prix, c'était pour éviter les faux comptes. Selon moi, ça pullule sur Twitter. Le oh nombre oui. de faux comptes sur pullule se sont incroyablement bien faits, très réalistes, suivent des personnes. Mais je suis suivi par tellement de gens qui n'ont pas rapport d'un peu partout avec des photos anonymes, un peu louches, pas de, pas de, enfin trop louches. Mm-hmm. Euh, donc, c'est seuls les comptes payants qui vont aussi pouvoir voter dans les sondages sur Twitter. On peut s'entendre que ça, c'est... ça rien de scientifique là-dedans. Ça n'a pas rien de scientifique là-dedans, mais on s'entend que euh, le but, c'est que seuls les vrais comptes payants sont de vraies personnes. Mm-hmm. Et là, je me dis, on avait un beau problème informatique, le test de Turing, qui permettait de déterminer si on était un robot ou une machine. Avec l'arrivée des intelligences artificielles, c'est de plus en plus difficile de dire « est-ce que c'est quelqu'un qui m'écrit l'autre côté ?» Mais là, si tu y dis « Envoie-moi un paiement, <rire> à moins que la machine ait un compte de banque ah », Ah. alors je prédis que les intelligences artificielles dans un futur proche vont avoir un compte en banque pour s'inscrire à différents services, pour pouvoir publier sur ces différents services et avoir de l'information que les intelligences artificielles qui n'ont pas de compte en banque ne pourront pas obtenir. Si je suis
0: une intelligence artificielle aussi, je suis le créateur d'une intelligence artificielle qui a un faux compte sur Twitter, je lui achète un bitcoin et je la fais tweeter sur l'avantage de détenir des bitcoins pour que le bitcoin prenne de la valeur et que ça voilà. auto-finance
1: le fait d'être sur Twitter. Je viens de pas trouver tout. un modèle économique. prenez pas de notes, je vais le faire, je vais devenir riche. <rire> je suis certain que déjà, des fraudeurs, des arnaqueurs commencent déjà à se préparer un budget pour... Euh, Payer pour des comptes certifiés pour se faire passer pour des gens et suite, c'est, c'est certain, certain, certain. Donc, ce ah oui. paiement n'est pas une solution. La certification, évidemment, c'est délicat. Ça demande de valider que des humains valident que tu es bien la personne que tu dis être. Voilà. Euh, mais je pense pas que le paiement, donc moi, je ne compte pas payer. Je ne sais pas ce que tu comptes faire. Je suis curieux. Euh, je vais peut-être être le seul à ben, pas Mais s'il y avait j'ai changé de... d'idée
0: de respect. De la, y si avait vraiment une, une valeur de, de confidentialité, de respect des données, tout ce qui est tout ce qu'on décrit là des médias, des médias sociaux gratuits actuellement qui récupèrent notre information et qui vont faire de l'argent avec ailleurs. Exactement. Si ça
1: évitait ça, là, je serais intéressé. Même là, je sais pas. Ben, c'est ça. Moi, je, de payer pour contribuer à Twitter, c'est, c'est juste pour dire ton avis et puis ventiler en regardant des séries télé. Mais quand tu es un créateur de contenu, puis j'aime pas ça me décrire comme ça, mais je pense contribuer avec des, des opinions qui sont informées, disons ça comme ça, mm-hmm. valider et tout, euh, ça m'insulte d'avoir à payer pour donner du contenu pertinent pour les utilisateurs de Twitter. C'est que des, je me euh, permet de croire que je suis pertinent pour les jeune, utilisateurs. Des de jeunes Twitter.
0: personnes qui s'exhibent sur OnlyFans sont considérées des créateurs de contenu. En <rire> et voilà.
1: Je ne suis pas rendu là À moins que la demande se mette désespérée, vraiment importante. Ça se fait que j'ai besoin de manger à un moment donné. C'est ainsi, vas-tu croire, je m'amuse sur Reddit.
0: Ben c'est un forum, c'est l'internet la... avant d'être internet était essentiellement un gros forum et comme
1: Reddit. Exactement, puisque... fait qu'il y a plein de, de règles, mais au moins c'est gratuit, on peut mettre son contenu là. Mm-hmm. Euh, évidemment, tu peux te faire voter pour un oui ou un non ou l'air du temps, mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose de relativement intéressant dans le concept de Reddit et de la. C'est fait... la renaissance de Reddit avec tout ce qui se passe, parce que Facebook aussi bientôt il va falloir payer pour y
0: accéder de façon moins. <rire> si on tombe là dessus, ça va être épouvantable. On a coup qu'on en parlerait pas mais on va en parler différemment. En pas. <rire> différemment. <rire> euh, parce que ChatGPT qui euh, inquiète beaucoup les gens qui s'inquiètent de, de ces choses-là mm. est animé par un moteur de compréhension et de génération du langage naturel qui s'appelle le GPT-4 sur la version plus. Ça a été lancé l'automne dernier sur GPT-3 qui était la version précédente du moteur et là ça en vient malgré tous les avertissements et toutes les demandes de gens dont le PDG d'OpenAI qui crée le, le qui développe uh, GPT uh-huh. GPT-5 qui est attendu probablement d'ici la fin de l'année. Déjà, on parle d'une version 4.5 de, de, de l'outil pour quelque part au courant de l'été ou à la fin de l'été prochain, et la version GPT-5 serait donc mise en ligne à la fin de l'année. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler malgré tout de cette évolution-là parce que euh, on le sait, quand on est passé de GPT-3 à GPT-4, dans la quantité d'informations englouties par l'outil, par les algorithmes de cette intelligence artificielle-là pour euh, ensuite régénérer du langage... D'une façon qui se comprend bien, qui, qui a un certain suivi, qui a une mmh. prise en compte du contexte, bon ben, tout qui ça. Qui semble humaine, qui semble ouais. humaine. Si on lit c'est rapidement. C'est euh, jusqu'à mille fois plus performant dans GPT-4 que ça l'était dans GPT-3. Donc, entre autres choses, l'exemple qu'on donne, c'est que si vous abonnez à GPT, pardon, à ChatGPT, qui coûte 20 par mois, le, l'outil peut vous donner des contenus, peut vous répondre à vos demandes dans une capacité maximum de 25 000 mots, alors qu'avant, c'était 3 mots. Donc, elle est vraiment capable <rire> de réfléchir et de produire un contenu de très grande qualité, pas mal plus long que ce qu'elle pouvait faire avant. Et là, s'en viendrait une version de GPT qui s'appelle GPT-5, qui serait dans le même ordre de grandeur en termes de modi- de, d'amélioration par rapport à GPT-4. On approche de quelque chose d'assez intéressant, parce que déjà, euh, on peut en ce moment faire passer le test de Turing à GPT-4, et elle le mm. passe haut la main. Le test de Turing, on le sait, c'est une capacité de raisonner. C'est pas juste de dire « Ah, telle année, Napoléon a fait telle chose » ou « Tel barrage Héro-Québec a été euh, inauguré à tel moment » c'est de raisonner, de donner une question, euh, à d- je veux dire à développement, mais une question vraiment qui nécessite de penser qu'on connaît pas la réponse, mais si on déduit des choses, on arrive à la réponse. Et là, ça c'est déjà per- c'est déjà pas Donc cet, cet, cet élément pourtant très important dans toute œuvre de science-fiction <rire> qui porte sur les robots, ben voilà que c'est réglé. Donc la prochaine version de GPT pourrait euh, donner naissance et, et on s'approche beaucoup de ce qu'on appelle en anglais le AGI, la, l'intelligence générale artificielle. Mmh qui serait essentiellement une, une une espèce d'encyclopédie du savoir qui permettrait de trouver la solution à tous vos problèmes si un humain l'a déjà fait. Donc par exemple, si votre évier est bouché, elle va vous dire comment faire de la plomberie pour régler le problème. Si vous manque un ingrédient pour votre gâteau, elle va vous dire comment contourner le problème pour créer le meilleur gâteau au chocolat de votre vie. Mm-hmm. Euh, elle va vous dire comment équilibrer votre budget personnel, elle va peut-être et ça, ça et ça et ça pour moi, ça va être l'élément déclencheur, elle va peut-être pouvoir vous aider à remplir votre déclaration de revenus et à faire vos impôts. Oh mon Dieu, ça, ça prend ça, une intelligence Ça, c'est le moment pivot. Je pense qu'il faut mettre ça dans l'agenda. Le jour où un outil comme celui-là permet de faire ça, là, on a quelque chose. Mais ça s'en ça viendrait, semble-t-il, donc dès la fin de l'année. Euh, donc, ce que je vous dirais, c'est ceci. <coughs> Premièrement, euh, prenez bonne note que le développement de, de, de l'arrêt du développement de six mois, apparemment, n'est pas écouté même par les gens qui veulent que ça, que ça se fasse. Ouais, ben donc là, on a une conversation intéressante à avoir. Et euh, on risque beaucoup de parler de cette expression-là, là, l'intelligence générale artificielle, euh, qui risque de faire évoluer l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Et là, de partir de là, ben, on pourra discuter des risques et des potentiels. Je disais récemment qu'il y a 300 millions d'emplois dans le monde qui sont menacés par cet outil-là actuel. Euh, des emplois qu'on comprend sont taxés beaucoup sur les trava- le travail d'information. Parce qu'on parle, ne parle pas de robots physiques, on parle de, de, de l'intelligence artificielle. Mais, honnêtement, ça s'en vient, ça continue. Donc, Il euh, ne faut pas, faut pas arrêter d'y penser, faut pas arrêter de se pencher sur la question. Et on risque d'entendre parler prochainement. Mais GPT-5, Prenez des notes, ça va être assez fascinant comme comme mise à niveau. Il y a aucun doute. Euh, et peut être la
1: laverra-t-on la cette nouvelle version du GPT dans Bing éventuellement. <rire> Je te voyais réfléchir Alain euh, pour faire euh, comme dans bon le liens. GPT. Tu oui. fais des liens ici. Euh, des liens commandités dans les réponses du nouveau Bing. le nouveau on a trouvé Bing, un modèle, Internet. c'est ça, parce que le, l'enjeu
0: c'est de, créer des, de faire des sous avec ça pour Microsoft Exactement. et là on aurait trouvé la façon d'en faire.
1: Non seulement faire des sous, mais comme Microsoft l'indique, un de ses souhaits, on le prend comme avec un grain de sel si on veut, mais ce serait de continuer de, d'encourager des liens vers les sites, parce qu'on siphonne de l'information, excuse-moi, on prélève de l'information de différents sites, on veut pouvoir euh, que les gens puissent cliquer et retourner vers ces sites-là, un peu de la même façon que BARD, l'intelligence artificielle de Google, va donner des liens, ses références, ses sources. J'ai pris ça de ce site-là. On peut juger en tant qu'humain s'il est crédible ou non. Euh, Il semble que Bing a décidé de mettre des choses, des liens commandités dans ses réponses. Donc, si en ce moment, on lui demande, trouve-nous la meilleure pizza, on va nous proposer des suggestions tirées de plusieurs sites de critiques culinaires. C'est pas super idéal, parce qu'il y a certains sites qui sont plus objectifs que d'autres, mais on va nous dire tel site suggère ça, tel site suggère ça. Mais imagine qu'on te dit que selon Pizza Hut, la meilleure pizza, hut, c'est, euh, la meilleure pizza c'est la Pizza Hut. Oh. Oh, là, il y a un petit logo à côté. Heureusement qui faut indiquer que c'est une pub. Mm. C'est Pizza Hut qui a payé pour que sa pizza soit mentionnée dans la réponse. Mais là, ça va complètement brouiller les pistes. C'est une autre réponse... C'est ça, ce niveau-là. Ce qu'on pourrait
0: faire, ah, c'est oui. créer une publicité connexe du genre « Voici les meilleures pizzas recommandées par la conscience humaine sur Internet. » En passant, Pepsi fait dire que son euh, son savoureux breuvage brun qui contient euh, une quantité incroyable de sucre est le meilleur accompagnement de votre pizza. Et ça, ce serait une pub
1: on aurait quelque chose de pas pire.
0: C'est sûr que ça s'en va vers chose. ça
1: éventuellement, il n'y a aucun doute. Moi, j'espère que, bon, c'est marqué d'un lien publicitaire, donc on le répète, ça va être ça, mais pour moi, ça diminue beaucoup l'intérêt de converser. Imagine que je te dis, hey Alain, tu me demandes, c'est quoi le meilleur appareil techno? Eh bien, en tant que pascalforget.com, sur mon site pascalforget.com, <rire> je propose, oh, en passant, ce pas ça, pas en toute la meilleure option.
0: Non, mais que les gens vont sur Instagram hein, regarder des créateurs de contenu qui sont influenceurs, qui sont payés par les fabricants pour vanter c'est leurs c'est produits. Qui est drôle, c'est le mécanisme qui est là déjà. Bing devient un
1: influenceur avec tout tout ce qui est épouvantable là-dessus.
0: Ce qui la bonne nouvelle, c'est que nous gardons notre valeur ajoutée en étant des gens qui sont euh, indépendants d'établir. de ce, de ce genre de produits. On ne pas, de pas bon d'argent évidentiel.
1: pour voilà. parler des produits contrairement à d'autres gens sur Internet qui prétendent être objectifs quand même, mais c'est tout le temps un peu douteux parce que sinon, leur contrat pour nous renouvelé. Mm-hmm. Donc, on pourrait demander, est-ce qu'on va pouvoir demander à Bing des liens, je veux des réponses, mais sans lien publicitaire. Moi, j'aimerais ça. Avec un peu de intégré. Voilà comme ça. Euh, est-ce qu'on pourrait aussi intégrer, ce qui serait peut-être plus intelligent comme pièce, je suggère ça à Microsoft, je donne des solutions généreuses ici, est-ce qu'on pourrait intégrer la possibilité qu'il y a un lien pour commander la meilleure pizza? Si je pense que ma pizza est bonne, je dis à Bing, je te donne un montant d'argent. Si quelqu'un, si ma pizza est recommandée, ah ouais, fais moi livrer ta aussi, pizza. Tu veux la commander directement, offrir une promotion. Pas bête. Ça. Mm-hmm. Peut-être que ce serait une solution plus avantageuse de dire non, c'est sûr meilleure ben oui c'est Mais en plus, que... tu as 10% de rabais parce que on a fait une entente. Encore une fois, si tu la meilleure pizza, tu n'as peut-être pas besoin, tu n'as peut-être pas envie de payer Bing, Microsoft pour que la pizza soit... En théorie, la
0: pizza devrait parler d'elle-même. Non, mais ma ou Ubery, tu pourrais devenir des annonceurs en voulant dire si tu veux la meilleure pizza recommandée par Bing, je vais te la livrer. Et là, tout le monde s'échange un peu d'argent et le modèle économique est
1: trouvé. Il y a peut-être quelque chose comme ça.
0: Bon point, C'est délicat. On, va, on va faire un peu de millage sur Microsoft, mais pour d'autres raisons, parce que euh, ceux qui ont euh, cette mémoire-là se rappellent que Microsoft a déjà eu une position tellement dominante dans le marché du système d'exploitation <rire> oui. et du PC qu'il a fallu déman- démanteler en fait... Euh, il a fallu obliger Microsoft à arrêter de bundler, d'inclure Explorer, son navigateur web, dans Windows, parce que c'est une position dominante. Et là, on recommence à discuter d'une position de monopole pour Microsoft. Ça se discute présentement en Allemagne, qui mmh. euh, s'inquiète de cette situation-là, là dans son marché domestique. C'est le bureau fédéral des cartels d'Allemagne, il s'appelle comme ça, Le Bureau, c'est le bureau de la concurrence, mais le mot cartel m'interpelle dans cette expression right, right. qui enquête sur la place importante occupée par Windows et la suite Office euh, en Allemagne. C'est une domination, évidemment, qui est, bon, on pourrait imaginer qu'il est limitée à seulement ce créneau-là, mais quand on commence à faire la liste des produits et des applications qui existent euh, pour les, les gens dans le, le, le monde des entreprises et pour le grand public, ça commence à faire beaucoup. Surtout que cette domination-là est en train de se transposer du côté des services en nuage. Là, euh, Azure et OneDrive sont des, les deux exemples principaux. Azure, c'est l'équivalent de AWS chez Amazon. Mm-hmm. Euh, c'est une plateforme, j'imagine qu'elle a dans une situation particulière parce que Amazon a une plus grosse présence de beaucoup dans le marché des, euh, des hébergements en nuages que Microsoft Microsoft est numéro 2 euh, mais c'est une lutte à finir entre ces deux-là euh, et au niveau des services gouvernementaux particulièrement ici au Canada aussi euh, je pense que Microsoft a une bonne une bonne présence et euh, c'est ce qu'on dit aussi en Allemagne OneDrive c'est l'outil pour euh, synchroniser des fichiers un peu partout à travers les nuages euh, et on ajoute à ça ensuite LinkedIn qui est le réseau social pour les professionnels on parle souvent de Facebook, Twitter, Instagram tout ça mais on parle rarement de LinkedIn et pourtant sa position est quand même assez euh, intéressante dans ce marché-là Euh, Il y a la plateforme Xbox qui euh, est énorme dans le jeu vidéo. Euh, par exemple Teams qui a fait des qui, qui est maintenant partout hein, tout le monde les grandes entreprises utilisent massivement Teams
1: les gouvernements oui. le, le, le système scolaire ici plein de choses oui. et on là Bing on en parlait avec ChatGPT des grosses GPT. mises à jour des grosses mises à jour de Teams s'en viennent euh, je donne des formations là-dessus là ça, mon, mon 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 passe-temps ma, ma job de jour je donne des formations mm-hmm. sur Teams sur Microsoft euh, il y a des grosses grosses mises à jour sur Teams qui va probablement encore une fois euh, augmenter son adoption dans les entreprises oui. en plus, euh,
0: ouais. on comprend Microsoft demande de vouloir d'espérer le succès de ses produits. Euh, on, on a manqué le virage avec Skype, donc Teams vraiment fait ce virage-là. Bref, tout ça mis ensemble, ça fait beaucoup pour l'Allemagne qui se dit ben, peut-être qu'il y a moyen de regarder ça. L'Allemagne qui est très sévère hein, avec les gens technologiques, euh, elle, a, elle a déjà fait la même enquête là, euh, euh, par rapport à Google, Meta, qui est l'ex-Facebook, et Amazon, et les trois ont dû payer. Il y a eu des conséquences pour les trois, Euh, là-bas. Donc, ça va être intéressant de suivre ça pour Microsoft. Notons aussi qu'Apple est dans la mire du bureau allemand de la concurrence depuis juin 2021. La question du App Store sur Apple, on en a déjà parlé, -hmm. Euh, des positions dominantes comme ça qui embêtent et qui, euh, surtout, sont renforcées par cette absence d'interopérabilité entre les différentes plateformes, les appareils et ainsi de suite. Donc, à suivre, Euh, mauvaise nouvelle pour Microsoft, peut-être bonne nouvelle pour le marché général des technologies, et peut-être aussi une source d'inspiration pour le Québec et le Canada qui, euh, clairement, aimerait peut-être voir sa propre industrie du numérique euh, être plus florissante à suivre ce sont les actualités de la semaine les amis Créé, filtré, triés par des vrais humains donc il faut savoir qu'il y a une, une intelligence derrière tout ça on prend une courte pause et parlant de filtrer, cura- curation et tout le kit on va parler de musique classique parce que c'était le lancement cette semaine de l'application Apple Classique mm-hmm. euh, pour écouter de la, de la musique sur son iPhone la musique classique on reçoit un expert en musique Christophe Hus qui est notre chroniqueur musical au devoir qui est un fait connaisseur de la chose mais qui a aussi une bonne appréciation de la technique derrière On va faire le lien entre Apple, Québecor et Coboz. Dans une seule (rire) phrase, je pense, aussi, quelque part dans le milieu de l'entrevue. Restez avec nous à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech édition musicale. J'aimerais ça dire que nous sommes en version classique. Mais on serait comme plus en noir et blanc, Pascal, je ne sais pas comment on pourrait Haute définition,
1: sans perte,
0: lossless. Alors, on ne euh, parle jamais début. rien nous écouter, ça c'est extrêmement vrai. C'est ça. Euh, preuve à la pu on va parler de musique classique et on va parler de choses euh, musicales, parce qu'on le sait, on parle beaucoup de, de streaming et des technologies, mais là on a un fait connaisseur de la chose musicale, un collaborateur, en fait mon collègue au devoir, Christophe Hus, qui a écrit sur euh, la musique classique, je pense de façon très large, hein, pas seulement euh, écouter à la maison, mais les concerts, ces choses-là et a essayé euh, en primaire euh, Apple Classique, la nouvelle application de musique classique d'Apple. On va parler de ça, on va parler un petit peu plus avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est super gentil, ça nous permet de, d'élargir un peu nos horizons, Là, c'est, euh, ça fait du bien. On parle beaucoup de techno, là on va parler de musique un peu. Oui. Euh, euh, et, et on va commencer évidemment avec euh, Apple Classique. Pour euh, le commun des mortels qui écoute de la musique et qui est intrigué euh, par cette nouvelle application, euh, peut-être tu l'as essayé, est-ce que tu peux nous décrire un peu premièrement si ça vaut la peine de l'installer parce que quand on est déjà abonné à Apple Music c'est gratuit peut-être que c'est intéressant de ce point de vue-là mais est-ce que de façon générale c'est une application qui vaut la peine pour l'amateur de musique
2: ben, C'est fait pour le commun des
0: mortels je dirais parce que le commun des mortels qui peut s'intéresser au
2: classique il a du mal à se retrouver dans des dans des plateformes de, de, de streaming parce que l'arborescence est mal faite c'est-à-dire que mmh. tout est, ré, est réglé pour des chanteurs avec des albums et des chansons. Donc à partir du moment où on va avec des compositeurs et des interprètes qui peuvent être un soliste, un orchestre, un chef d'orchestre, des mouvements, là ça devient très complexe à gérer. Lorsqu'on a une base de données comme la Apple classique, c'est-à-dire qui prend en compte tous ces différents solistes, tous les différents mouvements, on a une, une recherche beaucoup plus fine, beaucoup plus précise. Le fait que ça soit intégré, donc Apple Classic, intégré dans Apple Music, fait qu'on peut simplement aller dans Apple Classic et avoir une recherche plus précise et avoir aussi des outils, parce qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus, avec des listes de lecture qui permettent de, d'avoir les plus belles œuvres pour clarinette, les plus belles œuvres pour flûte, <rire> les grandes œuvres de béton, les meilleurs enregistrements de Karian, etc., etc. Donc, ils ont évidemment beaucoup travaillé là-dessus. Il y a différents types de de, de plateformes de streaming. Il y a des des plateformes plus spécialisées où les gens qui y vont, donc dans les plus spécialisés, il y a Idagio qui a déjà une une base de données aussi classique. Mais là, on voit que chez les les utilisateurs d'Idagio, il y a 30% de gens qui savent déjà ce qu'ils vont chercher. Je ne pense pas qu'Apple Classique va sur ce public-là. Apple Classique et beaucoup plus encore dans la dans la logique de liste de lecture. Donc mm-hmm. va proposer ces choses-là.
0: Ils ont euh, une approche, où ils proposent du contenu exclusif et en avant-première. Euh, je ne sais pas à quel point ils créent de nouvelles musiques euh, dans dans le domaine du classique. Ça doit, c'est sûr que ça existe encore. Mais est-ce, est-ce qu'il y a des nouvelles créations où on fait surtout rejouer des 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 chansons, des concerts déjà déjà existants, des symphonies de Non. Alors
2: film? là, effectivement, euh, dans les exclusivités, le 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 sexe pile en musique classique, c'est <rire> d'avoir le plus luxueux. C'est-à-dire qu'on a engendré une sorte de star system. La musique enregistrée a engendré un star system. Donc, le star system, c'est le Philharmonique de Vienne, c'est le Philharmonique de New York, avec des grands chefs. Et dans les exclusivités Apple Classics, ce sont, c'est par exemple le concert du Philharmonique de Vienne de la semaine dernière. Ah oui. Ça, vous l'avez sur Apple Classic. Et ça, ça vise effectivement à attirer des gens aussi comme moi. Mais la question, c'est est-ce que ça va suffire et pour l'instant, la réponse est non. Oh, c'est un la bon réponse, point. la réponse est non pour l'instant sur deux sur pour deux raisons. L'aspect audio, c'est-à-dire dans quelle mesure avez-vous intégré le streaming dans votre chaîne haute fidélité mm-hmm. Et c'est sûr que si vous écoutez vraiment le streaming avec des décodeurs numériques analogiques sur des enceintes, etc. C'est pas en mettant une application uniquement dans un iPhone que vous résoudrez le problème. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand même, au niveau des données, elles sont très, très bonnes, mais elles ne sont pas assez fines pour euh, répondre à la demande d'un, d- des vrais connaisseurs. Ah oui. Je vous explique pourquoi. Euh, vous avez la donnée qui est, qui est indiquée. C'est, par exemple, la, la date de publication d'un disque qui n'a pas forcément à voir avec la date d'enregistrement. Mmh. Un grand chef comme Karajan a enregistré cinq ou six fois les symphonies de Beethoven. Mais il l'a enregistré, par exemple, en 77. Mais cette version vient d'être remasterisée en 2020. Et la date qui va être marquée sur Apple Music va être 2020. Mais vous ah, ne ouais. savez pas que vous entendez la version de 77 plutôt que la version de 63 ou de 83, et ça, pour ça, il faut connaître les pochettes, donc il faut être un connaisseur. Donc, et la précision de ce que vous avez comme document n'est pas assez fine pour un connaisseur.
0: Ça, c'est un point, effectivement. Il euh, y a deux y a deux, trois éléments là-dedans. Je vais commencer par un qui qui, qui est plus par curiosité personnelle, mais euh, on parle beaucoup ici à Montréal, en tout cas pour les néophytes comme moi, de, on connaît les Yannick nézé on connaît oui. euh, euh, l'Orchestre symphonique de Montréal. Est-ce, est-ce qu'il va y avoir du contenu, je ne veux pas dire localisé, mais est-ce que, par exemple, la scène musicale montréalaise est représentée ou locale est représentée dans la porte classique ou dans ces applications-là?
2: Alors, en exclusivité, pour l'instant, pas. Euh, mmh. mais, mais évidemment, quand vous cherchez OSM ou Orchestre Métropolitain ou Yannick Nességuin, vous avez tout ce qu'il faut. Parce que un des avantages d'Apple Classique, Apple Music de manière générale, c'est le, le vivier extrêmement vaste voilà. mmh. de, 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 de toute l'offre que vous avez. Et si on prend des concurrents, par exemple, il y a un, un, un site qui est très connu des amateurs de classique, qui s'appelle Presto, qui est un site de vente mmh. et qui a lancé une offre de streaming début mars. Il fallait être fou pour venir un mois à, avant Apple, mais en fait, c'est pas si fou que ça parce qu'ils répondent aux besoins des amateurs. Mmh. Et, et, et donc, euh, Presto, il a beaucoup moins de documents qu'Apple parce que Apple a vraiment même tout ce qui n'existe plus et chez Apple et chez Spotify. Donc, Rappelez-vous, au début, quand le streaming est, est arrivé, les différentes plateformes se battaient à coup de combien de documents j'ai. J'en ai tant de millions, millions quand on a tant de millions, ben oui. etc. etc., etc. Mm. On est un peu revenu à ça, et c'est vrai que Apple Music en aura plus. Voilà. Okay. Bon. Euh,
0: l'autre partie de l'affaire, c'est, c'est une application qui est strictement sur iPhone. Donc, le, 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 les gens qui veulent écouter ça, écouter ça sur une chaîne stéréo ou ailleurs ça prend une, nécessairement un connecteur pour iPhone, on peut pas le faire avec son ordinateur personnel ou une tablette ou même un pour système l'instant, non. numérique. Mm-hmm.
2: Effectivement, pour l'instant, non. L'arrivée de l'application sur Android, la réponse est ça va arriver bientôt. Okay. Le bientôt n'est pas quantifié. L'application <rire> sur euh, le, l'ordinateur, c'est ça va arriver un jour, mais le un jour n'est pas quantifié. Donc, en fait... Euh, comme, comme je l'ai dit, écrit dans le devoir, pour l'instant, je, je ça donne l'impression que on cible une clientèle, c'est-à-dire la clientèle classique qui est jugée un peu plus aisée, un peu plus éduquée que sais-je, et on, on va essayer de lui, lui vendre des iPhones et puis des, des, <rire> des, des, des AirPods, ouais. euh, ou bien on va dire à ceux qui ont des iPods et des AirPods, euh, vous avez fait le bon choix, vous êtes dans une clientèle d'élus,
1: voilà. Pour l'instant, non, ça, c'est, c'est, ça. C'est, c'est pas mal la, la, la stratégie à Apple en général. Oui, mais là, est-ce que quelqu'un qui achète un iPhone et qui utilise les Unpods va tirer le meilleur du service? Il va pouvoir trouver les interprètes, il va pouvoir trouver les pièces, il va pouvoir écouter des playlists. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si les listes de lecture de, de meilleures pièces de clarinette vous enchantent, si vous êtes d'accord avec. Moi, quand on, quand je vois des listes de lecture meilleures chansons des années 70, souvent, je me dis, ouais, pourquoi ils ont oublié telle chanson ou pourquoi telle chanson si trouve, mais est-ce que quelqu'un qui a un iPhone et un des AirPods va profiter, par exemple, de la qualité sonore euh, euh, extraordinaire, euh, du débit supérieur et tout, il n'entendra pas ça avec des AirPods Je peux pas croire. Euh,
2: c'est une excellente question. Je peux pas, <rire> j'ai du mal à croire aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a à un moment donné un hiatus entre l'audiophilie mm-hmm. qui a toujours la qualité des la qualité du, du de la reproduction sonore dans l'histoire est toujours venue par souvent le classique a été leader là-dedans quand on est passé du 78 tours au 33 et puis au CD et tout ça euh, on a été toujours leader ensuite c'est devenu de plus en plus pratique les objets sont devenus plus pratiques mm-hmm. et et en fait est-ce qu'on va tout entendre par le par le par, par les Airpods et tout, je, je, je ne pense pas vraiment, et on voit vraiment que ce sont deux mondes qui ne connectent pas forcément. Vous voyez le, le, le l'accent qui est mis, par exemple, sur le procédé Dolby Atmos, mmh. c'est-à-dire la musique spatiale. Mmh. C'est en fait spectaculaire en soi, mais je ne reconnais pas en Dolby Atmos les vrais timbres, par exemple, de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, ou de l'orchestre philharmonique de Vienne, il y a toujours une sorte de petite coloration. Donc, si si je cherche vraiment à avoir le vrai son, je vais chercher à avoir un signal 24-96 ou euh, un signal, euh, enfin comme peut le proposer Cobus, qui va venir, Cobus, c'est le le, oui. le, le système de streaming qui va venir en mai euh, au Québec. Mmh. C'est, c'est le système le plus connu pour être d'une haute qualité de streaming. Ça effectivement, ils annoncent la couleur. Ils disent voilà, on va streamer en 2496 ou en 2492. C'est la meilleure qualité possible. Vous l'avez dans votre ordinateur. Ça passe par un décodeur numérique analogique. Ça passe sur votre chaîne. Vous l'entendez. Point barre. Vous ne pouvez pas espérer mieux. Là, vous l'avez. Là, vous avez un compromis, le meilleur possible. Vous réglez votre. Il ne faut pas oublier de régler votre votre iPhone sur sortie sans perte, etc. Mmh, voilà. Et là, vous, vous donc faites tous vos réglages. Et vous optimiser ce qui est possible d'optimiser. Voilà.
0: Kobeuse qui est le, 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 le partenaire qui était le partenaire caché dans Cube Music euh, de Québécois, en fait, qui est en même. Oui, il va y avoir,
2: a... il va y avoir effectivement une, 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 une alliance entre les deux. Il va y avoir du contenu Cube mm-hmm. dans euh, dans Kobeuse quand ça va arriver. En tout cas, c'est ce qui avait été déclaré ouais. le, lorsque Cube a mis un peu la, la clé sous la porte. Là, il y a quelques Je sais
0: pas semaines. si tu te souviens, Pascal, mais Cobuz a essayé une première percée au Canada il y a oui. euh, plusieurs années. Je Peut-être même dix ans, je sais pas, ça fait quand même assez longtemps ouais. et ça n'a pas été le, un gros le, succès à l'époque. Et le, c'était le, 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 les... c'était l'approche, disons-nous, de la musique haute fidélité sans perte euh, en diffusion. Et ce qui est intéressant de Cobalt, c'est que ça se branche euh, même directement dans certains récepteurs numériques comme ceux de la compagnie Blue Sound là, qui font des euh, Exactement. Des
2: et là est un enjeu. Là est un mm-hmm. gros enjeu parce que... et, et le troisième protagoniste qui est Presto, en est bien conscient, parce ah que oui. lorsque tous ces appareils de type Blue Sound ou autres euh, arrivent avec nativement à l'intérieur Covers ou Tidal, par exemple, vous avez tendance à, à aller vers ces services-là. Donc, euh, ça va être un enjeu, par exemple, pour le classique, pour Presto. Je dis pour le classique parce que Presto euh, ne propose que du classique et du jazz. Évidemment, le pari de, de Apple Music, c'est que les gens écoutent tous les genres de musique. Donc, en fait, Apple Music est très généraliste et va et a, avec Apple Classic, un outil qui permet de chercher avec plus de simplicité et de se retrouver dans la forêt vierge de la musique classique.
0: Le, on parlait d'AirPods tantôt. C'est sûr que le, le protocole Bluetooth limite un peu la, la diffusion, la qualité de la diffusion audio et, et musicale. Euh, il existe des décodeurs à, analogiques numériques qu'on peut brancher dans un iPhone pour brancher ensuite dans une chaîne stéréo. J'imagine qu'il doit aura une chaîne possible euh, concrètement pour en ressortir le meilleur. Parce que, euh, il y a toujours cette question, est-ce qu'entre un format MP3 de 128 euh, kilobits ou est-ce qu'entre un format, euh, je pense que c'est ALAC qui s'utilise un format sans perte chez Apple, mmh. Euh, il y a une dégradation musicale. Est-ce que, j'imagine, dans le classique, ça doit être, vu la variété de sons, de sonorités qu'on retrouve et d'ambiance euh, sonore, euh, il y aura une finesse qui se perd quand on compresse un peu trop la qualité euh, du son. Là. Ah oui, absolument, et ça
2: s'entend. Moi, j'ai fait, pour, pour mes articles du devoir de, de cette semaine, j'ai vraiment fait des tests entre, euh, par exemple, des. des, des euh, avec Presto, maintenant, on a on a du 24, euh, 96 et 192, donc on écoute ça comme ça en streaming et on écoute le même morceau euh, avec soit une compression soit un flac et on a dans les timbres des instruments dans l'aération du message dès qu'on enlève des choses on, on entend que ça n'y est pas là c'est et j'ai fait les tests sur un grand orchestre euh, sur ainsi un... par les arts tout ça j'ai fait les tests sur un, un enregistrement d'orgue et c'est, c'est très marrant parce que c'est la soufflerie de l'orgue qu'on entend plus ou moins. Alors mm-hmm. évidemment, ça peut être un bruit qui dérange, mais c'est aussi un bruit de la vie, de, Et de bah oui, voilà. Mm-hmm. voilà. Et puis on a aussi, par exemple, dans un quintet de Mozart, le, le, le timbre, le, 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 le frottement de l'archet, le, le, les, les résonances des cordes aiguës. Enfin, c'est, c'est là-dessus que ça, ça se crispe. Quand c'est, quand, c'est, quand c'est compressé, le son se crispe. Et ça en Dolby Atmos, bien. le son se colore. Ça c'est, ça c'est. Il euh, euh, y, a, y a du Dolby Atmos qui est plus ou moins, puisque ce sont des, des algorithmes de, de réduction du nombre de, canals, de canaux, de puisqu'on veut le mettre ensuite dans des, dans des écouteurs. Et, et ça c'est plus ou moins bien fait. En général,
1: c'est pas trop mal fait, mais c'est pas tout à fait ça. Oui, la qualité, la question du mastering est toujours un problème, le fait que les gens disent que les vinyles, et, et, et personnellement, je trouve que c'est une abomination de dire qu'un vinyle sonne mieux avec tous les, chuches, les bruits, les craquements et tout qu'un CD, mais ils trouvent que c'est plus riche. Mais souvent, c'est le mastering du CD qui est un problème. J'imagine que si on prend des pièces classiques et qu'on utilise un algorithme pour les bidouiller, pour que ça semble venir à gauche, à droite, et ainsi de suite, évidemment ça doit changer complètement le, le, la fidélité du rendu, il doit y avoir une, euh, un gain de, de spatialisation mais une perte dans la véritable reproduction sonore est-ce que est-ce que les rendus, les trucs d'Apple Music, est-ce qu'ils sont bien enregistrés est-ce qu'on entend justement là, des bruits parasites moi je me souviens d'un enregistrement haute fidélité où j'entendais carrément la ventilation de l'immeuble, j'entendais, j'ai vraiment, c'est quoi ce bruit-là il dit, ouais, la ventilation, Ils ont oublié de l'éteindre <rire> on entendait vraiment la ventilation de la pièce, la climatisation de la pièce dans la, le morceau de musique, dans les morceaux plus les moments plus silencieux de la pièce. Donc le mastering, qu'est-ce que ça donne sur Apple Music? Qu'est-ce qu'ils font mieux que les autres? Non, je pense que
2: c'est, c'est à peu près pareil. Je pas comparé ce qu'il faudrait comparer par exemple, c'est Apple Music comparé à Tidal avec le procédé MQA mais je ne suis pas rentré là-dedans parce que je considère que Tidal avait une présence notamment ici par l'absence de Cobuz mmh. mais qui en dans le public qui me concerne, c'est-à-dire le public classique, euh, Tidal est rendu superflu par Presto, mmh. puisque Presto c'est classique et jazz, et ils font euh, en la qualité sonore est parfaite, et puis la, la les métadonnées, on parlait des métadonnées. Mmh. sont sont tout à fait précises et c'est très bien organisé c'est un peu comme si vous étiez dans un disque un disquaire et tous les disques que vous voyez vous pouvez les écouter donc euh, c'est une logique simple et c'est pas une grosse entreprise comme Apple qui est derrière tout ça mais ça ça subvient aux besoins nécessaires du de l'amateur
0: il y a un mois d'essai gratuit sur Apple Classique. Donc, les gens qui veulent s'initier peuvent l'essayer gratuitement et ensuite migrer peut-être vers d'autres plateformes, peut-être vers Presto si, s'il le faut. Euh, mais... Ce serait quoi une trousse 101 un pour partir pour l'amateur et Christophe qui veut s'initier dans la musique classique?
2: Ah, mais vraiment, euh, Apple Classique est vraiment l'outil impeccable. C'est-à-dire que il y a une clarté de... de on vous guide très, très bien. C'est-à-dire à travers, justement... Les différentes entrées dans les époques, dans les compositeurs, dans les, les artistes. Donc, je, je recommande vraiment Apple Classique pour ça. Et euh, si vous avez un iPhone, euh, vous achetez pas un iPhone pour ça quand même. Si vous, <rire> <rire> si vous avez un iPhone, si vous êtes sur Apple Music, testez, testez cette 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 application. Elle est bien faite. Le, le, la recherche est vraiment très très souple. Ils sont souples aussi aux, aux, aux petites erreurs de, de frappe. Vous mettez un I ou un Y. Ah, oui. Je vous donner une, une exemple, un exemple très simple. Euh, Spotify Spotify ne sait même pas ce que c'est de la musique classique quasiment. C'est-à-dire qu'ils balancent des, des tonnes de choses dans leur système. Mais euh, il, il, qu'est-ce qu'une insensibilité à la recherche C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple d'un chef qui s'appelle Klaus Mekele. C'est un finlandais et son nom s'écrit avec des trémas sur les A. Si dans mmh. Spotify, vous ne mettez pas les trémas sur les A, il va vous sortir Myra- Myriam Makeba. OK. Et donc, en fait, euh, lorsque vous faites ce genre de choses sur sur Apple Classic, il n'y a aucun problème. Il sait très bien de qui vous parlez. Donc, euh, Apple Apple Classic comprend les choses et, et va, vous, va vous prendre par la main donc, il n'y a aucun problème. Trousse 101, Apple Classique, c'est impeccable. Parfait, si vous ça. êtes amateur, là, se posent des questions. Si vous êtes audiophile, là, se posent des questions aussi.
0: Mmh. Question d'équipement euh, principalement, mais de, de, de source de, de contenu aussi, j'imagine. Ah ben
2: Oui, parce que si vous me parlez de, de brancher un... un un décodeur numérique analogique à mon iPhone, je veux bien, mais euh, faudra me proposer de ne pas m'appeler pendant ce moment-là. <rire>
0: <rire> c'est vrai, c'est un bon
2: point.
1: Ça, ça, ça. Et avec la prise USB-C, il n'y a plus de prise de, d'écouteurs 1.8 sur les nouveaux iPhones. Euh, on peut brancher USB-C, en théorie, USB-C directement dans un ampli pourrait faire l'affaire, mais il va probablement falloir justement un convertisseur pour euh, entrer ça dans les amplis qui ne sont pas, parce que je USB-C. Les, mm-hmm. les amplis USB-C doivent exister, mais... Doivent non, il mettre être... dans un DAC. Euh... Ben, c'est ça. Mais, pourrait... et, et, et le téléphone, il n'est pas fait pour ça. C'est ça. On pourrait acheter bientôt, Merci. Pascal, un appareil pour graver des disques 33 tours à partir de sa musique <rire> sur son info. Ça va régler la question. <rire> on s'assure d'avoir des disques impeccables à chaque fois, sans usure, sans, gra... <rire> sans craquement, sans souffle, sans... Euh... Voilà, on pourrait les graver avec euh, 196 kilobits par seconde d'information la totale. <rire> ben écoute on va essayer ça, merci
0: Christophe d'avoir été avec nous euh, on a parlé de musique classique, d'Apple classique et de toute la question de la musique numérique fait, en fait à travers cette nouveauté là c'était vraiment extrêmement intéressant euh, Christophe us donc chroniqueur musical pour le devoir euh, de réputation euh, qui dépasse les frontières euh, du Québec <rire> merci,
2: merci d'avoir beaucoup. été avec nous
0: C'est très gentil, nous, on prend une courte pause et on revient avec nos essais de produits de la semaine restez avec nous Retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Une tasse de tech, c'est le moment plus ludique de l'émission. Quoique là, si vous êtes comme moi, vous êtes allé enfiler vos écouteurs pour écouter un petit peu de musique classique parce que c'était ah, euh, ça donne cool. le goût, Hein, sérieusement. Euh, euh, c'est drôle parce que je parlais, et je vais faire une très courte parenthèse là-dessus, mais je parlais avec Christophe avant l'entrevue. Pour lui, son fantasme, ce serait d'utiliser une application comme Apple Classic dans une voiture comme la Mercedes-Benz EQE, qui est une berline électrique. Un système d'Otion Dolby Atmos avec 30 haut-parleurs à bord. Et ce serait, semble-t-il, le meilleur environnement pour écouter de la musique classique en, 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 ou de la musique en son spatialisé parce que les haut-parleurs sont tous là pour recréer le, le, l'environnement. Euh, alors, j'ai envoyé un message à Mercedes. On va voir si ça va nous mener. Peut-être qu'on fera une tasse de tech à bord d'une Mercedes bientôt.
1: Ça va être aussi Ça fait pas là. le seul. Il y a... Euh, euh, de, de euh, comment il s'appelle, euh, le, je, j'avais son nom, euh, qui est le chroniqueur musical euh, à Shaume FM euh, de New Music Foundation, Claude Rajotte. Claude ouais, Rajotte. Ah mon ça. dieu, Claude Rajotte. Ah oui, ça retourne dans le temps. là. Oui, oui. Il paraît-il, écouter écoutait sa musique en voiture. Il paraît qu'il choisissait ses voitures en fonction de la qualité du système de son et de l'ambiance sonore des véhicules et qu'il souvent il écoutait ses disques Écoute, les meilleurs et les de qui son, sont en voiture. Et rouler, euh... puis avec les voitures électriques, il doit être aux anges parce que justement tu as moins de bruit de moteur et de bruit comme ça. Ouais, ça va être à suivre. Euh... Évidemment, pour
0: pouvoir se permettre d'acheter une Mercedes, ça prend les moyens. Pour en avoir les moyens, il faut une job. avoir une job, il faut être à son affaire et productif. Et là, toi, tu as l'outil de productivité qu'il nous faut pour faire
1: plus d'argent. Et le et être feu, plus riche, est en feu pour les liens aujourd'hui. Oui, le Time Buzzer, qui est un service en ligne qui permet de mesurer sa productivité, d'enregistrer quand on a euh, du temps facturable, de choisir, ben, c'est pour tel client, c'est pour tel service. On peut choisir ça. On peut le faire à la main. On peut le faire avec un tableau Excel. C'est très possible, mais c'est un peu en mieux on oublie de le faire, on perd des sous ceux qui sont pigistes, ceux qui fonctionnent à l'heure, ça ceux qui de facturent non. leur temps c'est mmh. pas évident, Time TimeBusher c'est un service en ligne qui offre aussi un petit accessoire connecté, un petit accessoire qu'on branche dans son ordinateur physiquement, il n'y a pas de pile à charger euh, il n'y a pas de, de, de connexion Bluetooth à faire, ça se branche je trouve ça intéressant pour le minimalisme on le branche, ça fonctionne tout de suite c'est connecté à l'application et ça permet, c'est comme un bouton euh, c'est comme un, c'est bien fait, là. c'est en métal, euh, le bouton est en plastique. On appuie dessus et ça permet de choisir le client. On appuie une fois dessus pour sélectionner le client, on appuie une deuxième fois dessus pour sélectionner la tâche qu'on fait pour le client, On pourrait avoir différents types de tâches, différents services qu'on offre. Et notre petit bouton s'illumine de la couleur du client. Et je trouve ça fantastique. Donc, on pourrait décider aussi de, 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 de déterminer que c'est des projets, des tâches qu'on fait, puis des sous-tâches en couleur, mais le fait que son bouton s'illumine en orange pour le client qu'on a choisi qui est orange, en vert pour le client vert, en mm-hmm. bleu pour le client bleu, c'est très chouette. Et dans une belle, tout ça, c'est enregistré dans une super belle interface qui permet de mesurer le temps qu'on a passé pour chaque projet, chaque client. J'ai une question super ça, importante à ce stade-ci.
0: L'interface comme telle, est-ce qu'elle permet de se brancher dans les gestionnaires de temps que certaines entreprises utilisent pour ensuite créer de la
1: facturation automatisée ce genre de choses écoute j'ai pas exploré mais oui elle s'exporte dans plusieurs formats cependant pour ça il faut avoir l'option payante ah, il y a bah des oui, connexions bah oui, directes, il y a certaines mm. connexions pi- directes. Je n'utilise pas de service comme ça. Évidemment, on voudrait que ça se connecte directement avec son système de facturation. Les employeurs pourraient probablement le connecter, c'est fait pour ça. Mm-hmm. On peut utiliser Time TimeBuzzer pour son entreprise. Euh, donc, tout le monde dans l'organisation, le gestionnaire peut voir les tâches qui ont été faites, puis compiler ça pour le client par la suite. Et encore une fois, c'est des fonctions qui demandent un abonnement, c'est dollars par mois, euh, je crois que c'est par personne. Donc, il va falloir valider, il y a les tarifs corporatifs. Moi, je me suis concentré sur la partie personnelle, la partie productivité, simplement déclencher, avoir un rituel de productivité. On appuie sur le bouton, on détermine qu'est-ce qu'on fait. Ça facilite grandement la facturation. Il y a un tiers gratuit, si on veut, là, s'il y a une partie où on peut simplement consulter ses tâches, mais on n'a pas les options plus avancées d'exportation. Je trouve ça très joli. Un truc qui est chouette, c'est que si on veut savoir le temps qu'on a consacré, ça fait combien de temps que je travaille sur un projet, on peut survoler, tout simplement. On peut approcher sa main du bouton. Il y a une détection du mouvement qui fait que l'interface apparaît sur son écran d'ordinateur. et va se cacher quand on va éloigner notre main. Donc, on peut vite, vite voir, OK, ça fait une heure et demie, OK, c'est une heure, OK, et ainsi de suite. Ce que j'aurais aimé, parce que j'aime ça quand je vais leur proposer, c'est sûr, je suis en contact avec le créateur, mmh. j'aurais aimé que ça puisse clignoter après un certain temps, que ah. ça puisse nous guider dans des Mais périodes de travail concentré de dire je veux me concentrer pendant une heure de temps, je veux consacrer une heure à ce projet-là. Après une heure, après 55 minutes, ça se met à changer de couleur, clignoter. Ce qui serait un peu l'équivalent du time cube que j'ai ici, que j'ai là. Il est où mon time cube? Il est juste devant moi. Le time cube, c'est une espèce de petit mm-hmm. cube qui permet de mesurer une période de temps entre 10, 5 et 55 minutes et qui change de couleur quand le temps est écoulé. Ça ne fait pas de sonnerie si son ah, j'aime ça. beaucoup ça. Mm-hmm. Sauf que le time cube est connecté à rien c'est un outil ah. minimaliste, tu le déclenches, tu dois manuellement l'entrer. Fait que le Time Buzzer, qui a une possibilité d'afficher une, changer de couleur, pourrait servir d'outil pour te dire, concentre-toi pendant c'est une bon, heure. parce que sinon, ça prend 50, les deux gadgets euh, côte à côte, ouais. T'aurais totalement. Sinon, j'ai les deux. Un qui me dit, arrête après une heure. Et l'autre qui, euh, me dit le temps qui s'est écoulé. Voilà. Tout c'est très, très chouette. Euh, beau produit. Euh, Combien le Time Buzzer? Pardon, le Time oh. Buzzer, le bouton lui-même est 89 dollars américain. On espère qu'on va continuer, il va continuer de fonctionner. Il y avait une compagnie qui s'appelait Scent, qui faisait sensiblement la même chose, un beau bouton connecté, euh, qui changeait de couleur. C'était superbe, mais la compagnie a cessé de le supporter. Mm. Alors, j'assume que le Time Buzzer est bien. Le petit truc qui m'embête, c'est que c'est USB, euh, mini, micro-USB, le connecteur, c'est pas USB-C. Ah, un vieux connecteur, ouais. J'assume que s'ils mettent à jour euh, le logiciel, on pourrait avoir un euh, mm-hmm. USB, euh, USB-C qui ouais. s'en vient dans les versions. Donc, regardez ça, on peut tester TimeBuzzer sans bouton. On peut se servir d'une application dans son téléphone. Ça fonctionne sur Linux, sur Mac, sur Windows. Vraiment fou. Euh, TimeBuzzer, ça va chercher du temps facturable et tout. La version gratuite ne permet pas toutes les options d'exportation. Mais à part ça, pourquoi pas, c'est amusant.
0: Il y a beaucoup d'applications comme ça, il y a beaucoup de. Il y a quelques gadgets qui existent aussi, mais effectivement, il y a je pense que tu touches un bon point. À considérer le fait qu'on peut l'intégrer déjà dans un outil de payroll ou mm-hmm. de, de gestion du temps comme Asana, entre autres, mais il y en a d'autres oui. aussi. C'est un bon oui. truc à considérer au moins de l'acheter, mais cette cette capacité d'avoir un, un objet physique aussi, ça, ça il y a un rappel visuel.
1: Qu'on oui, fait, l'objet c'est physique, c'est ce qui est venu me chercher. Mm-hmm. Parce que l'application, tu y penses, mais quand tu es perdu dans tes trucs, le fait d'avoir le bouton qui est allumé de la bonne couleur, qui nous dit que notre temps est enregistré, voilà. ça, devient un, ça devient subliminal, ça devient le fun. Puis je vous le dis, le travail avec un bouton, quand tu démarres ton travail, moi j'en fais mes écouteurs, j'appuie sur le bouton, c'est comme un rituel qui me met dans cool. un bon état d'esprit pour travailler beaucoup plus efficacement, travailler concentré.
0: Go productivité, Pascal, c'est ça qu'on dit. Go, go, go!
1: <rire> Merci.
0: J'ai de mon côté essayé un bidule qui, parce que c'est la saison, on peut se remettre à courir, qui va être pertinent pour les gens qui veulent justement sortir dehors et fouler du pied avec une bonne semelle. L'asphalte fraîchement dégagé de neige et peut-être un peu aussi de gadou et probablement de la petite roche qui est étendue dans plusieurs municipalités. Et pour justement bien courir, il s'agit de la Huawei Watch GT Runner que euh, J'essaie de vous montrer si vous nous regardez sur euh, en vidéo sur euh, YouTube. Mm-hmm. Euh, Ceux qui sont en vidéo, à côté, c'est l'Apple Watch. Euh, la, L'Apple Watch Ultra effectivement au premier aussi, parfait. Qui était parce qu'il y a comme une, une espèce de mode en ce moment sur les montres extrêmement sportives, disons là comme ça. Et la Runner, la GT Runner chez Huawei, c'est le modèle euh, destiné aux coureurs très spécifiquement. Il y a différentes raisons. Euh, moi, je vais vous donner tout de suite une raison pour laquelle j'en parle en ce moment. C'est que cette montre-là coûte 400 normalement. Elle est en spécial à 270 sur Amazon. Huawei, mm-hmm. ouais, oui, on le sait, c'est une compagnie qui a de la misère à percer le marché canadien parce qu'elle n'est pas présente aux États-Unis puis il y a plein de raisons. Ça vaut la peine juste parce qu'elle est pas chère. Euh, elle a plusieurs avantages. Elle a des inconvénients aussi. Euh, mais d'abord, c'est une belle montre qui fait 46 mm au niveau du cadran. C'est un cadran arrondi. Belle montre très ronde. Ça, c'est très classique pour une montre. Euh, qui est euh, donc compatible avec tous les bracelets 22 mm euh, qu'on peut acheter n'importe bracelet où dans le monde Bracelet standard Joutier, voilà. Amazon peu importe donc on peut lui, lui donner elle vient avec un bracelet en silicone né, qui est un bracelet sportif tout à fait correct mais on peut y mettre un bracelet plus lifestyle si on veut pour lui donner un autre un autre style euh, et ça c'est universel et ça coûte pas une fortune alors qu'on le sait l'Apple Watch ça prend des bracelets spécifiques pour la, la montre oui. d'Apple oui. donc ça c'est un truc, euh, et la montre Google aussi a un problème avec ses bracelets parce qu'il faut acheter oui. effectivement le bracelet qui va avec la Pixel Watch, donc c'est pas tout le monde qui a compris cette, ce détail là euh, c'est le monde qui a deux semaines d'autonomie en fait <rire> une à deux semaines par charge si on l'utilise avec le GPS dans le tapis tous les jours, on va avoir à peu près 7-8 jours une semaine euh, d'autonomie mais utilisation normale, on parle de 14 jours c'est complètement fou c'est un gros truc parce que si vous êtes très mobile vous, si vous avez pas toujours nécessairement euh, la routine quotidienne identique à chaque jour ben c'est pratique de savoir que j'ai pas besoin le soir de me charger sinon j'ai plus l'heure sur ma montre oui. le lendemain matin oui. euh, donc ça c'est un stress qui est, qui est moins grand euh, elle est animée par un, un logiciel qui s'appelle Harmony OS qui n'est pas malheureusement euh, très répandu parce que c'est strictement euh, Huawei qui l'utilise donc ça vient avec une boutique d'applications mais les boutiques d'applications d'Harmony OS sont extrêmement limitées sont surtout c- ciblées pour le marché chinois. Donc, les applications euh, tierces qu'on pourrait acheter dessus sont ouais. plutôt limitées. Euh, c'est une montre, évidemment, euh, qui est moins axée sur cette partie-là de l'affaire est connectée, disons, mais plus axée sur euh, l'utilisation en mode, en mode sportif. Donc, elle est extrêmement précise sur le, la captation de données, euh, rythme cardiaque, euh, niveau d'oxygène dans le sang, euh, capacité cardiaque, euh, pardon, respiratoire. Euh, il y a cinq réseaux GPS auxquels elle peut se connecter dans le monde, donc elle est précise partout, euh, ici c'est le système GPS classique, le GLONASS en Europe, euh, il, y en a, entre, il y en a d'autres en Asie, il y a différentes antennes, donc oui, elle est très bonne c'est là-dessus, ça. Euh, comme, elle est, elle, comme sa batterie dure longtemps, on peut l'utiliser comme euh, moniteur ou assistant dans les exercices qu'on veut faire de jour, mais elle peut être un, un moniteur de sommeil, euh, moniteur de santé plus général, elle peut faire le suivi des règles pour les femmes qui sont intéressées, euh, donc elle en fait, elle fait plusieurs choses. Ça c'est assez bien. Moniteur de sommeil, c- celui de Huawei, je l'ai trouvé correct, sans le trouver révolutionnaire. Il donne une idée du, de la qualité du sommeil euh, au fil d'une nuit typique, léger réveil, troublé, profond et de suite, qui est assez informatif. Mais il n'y a pas de, il y a pas de, y a rien sur quoi on peut actionner, il n'y a rien sur quoi on peut agir, dire
1: ben, je vais faire ça pour corriger. Ouais. Euh, donc ça c'est c- une grosse lacune pour tout ce qui enregistre le sommeil. Ouais. C'est un sommeil profond, parfait, mais on n'a pas encore vraiment euh, ouais, avancé ça. de ce
0: côté-là. Il y a surtout, pour, et c'est surtout parce que comme elle s'appelle la GT, euh, Runner, elle s'adresse aux runners, donc aux coureurs, mm-hmm. aux gens qui font de la course. Et pour ça, il y a un coach intégré qui est assez le fun, euh, qui, est, qui automatise des recommandations, qui va vous bâtir un programme dans la semaine pour vous dire quand et comment courir pour vous améliorer dans le temps, sans que vous ayez à faire les calculs vous-même. C'est-à-dire que euh, vous dites, par exemple, moi je cours une fois ou deux jours, je fais 5 kilomètres et je pense que c'est bon. Ben c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Et basé sur l'activité générale dans une journée dans une semaine que vous faites que, que, que vous effectuez le coach de la montre va automatiquement vous dire ben demain vous devriez aller courir et, et ce genre de course et là vous devriez courir une certaine distance une certaine vitesse et ainsi de suite donc ça vous permet aussi de parce que des fois on veut toujours se dépasser puis on finit par qu'on se soit on se surentraîne ou on se fatigue ou on s'entraîne tout croche ou on se blesse mais ben, ça ça aide à minimiser un peu ces impacts négatifs-là et ça c'est un gros plus euh, c'est quelque chose qui euh, est difficile à trouver même sur les montres spécialisées Garmin les montres Sonto tout ouais. ça espèce de, de d'intelligence ajoutée. Mmh. Et
1: il faut donner le crédit à Huawei d'avoir pensé à ça sur sa montre. De euh, l'offrir gratuitement en plus, parce que c'est offert sur certaines applications, mais il faut payer un abonnement avec euh, euh, Strava, entre autres, avec euh, Fitbit, euh, voilà. des options supplémentaires. Puis je pense que même avec Apple, pour avoir des coachs, il faut que tu payes pour l'abonnement euh, plus. Exactement. Il y
0: a, c'est, c'est peut-être d'ailleurs une des limites de la montre, c'est que la compatibilité avec ces services-là est assez limitée. Euh, on peut, je pense, la jumeler avec, sur Android. Je, je, tout de suite, je vais vous dire, on peut la jumeler en iPhone, on peut la jumeler au téléphone Android. L'application oui. Huawei Santé existe sur les deux plateformes. À partir de là, on peut se connecter à Google Santé, je crois, l'application qui, à la suite de là, on peut se connecter indirectement à, par exemple, Strava oui. ou à des applications comme oui. celle-là. À, à travers maintenant
1: direct, Strava maintenant direct. Euh, ah bon, est, mais tant euh, mieux, parce que oui, c'était pas fait. Je, le... je, je cherchais, je m'étais mis une alerte Google, je me disais, est-ce qu'ils vont rendre ça compatible directement avec Strava? Bon. Euh, ça fonctionne maintenant, mais pour voilà la santé, il faut que tu fasses un petit détour, Là, c'est pas évident d'avoir okay. des données directement.
0: Il euh, y a un truc... En fait, je vais vous donner tout de suite les limites. Je vais finir sur un truc que vous voulez pas rater. Euh, il y a une variété de cadrans. On peut personnaliser l'affichage, mais c'est quand même généralement payant. Il faut payer 2-3 dollars pour un cadran. Il y a des cadrans qui sont affreux. Il y en a qui sont le fun. Il y a quelques cadrans qui sont gratuits. Donc, il y, a possibilité quand même, il y a une personnalisation minimale qui est possible. Euh, il n'y a pas de, d'option de paiement sans contact parce que c'est offert seulement en Chine et je pense dans certains pays en Europe. Euh, donc, pas de « wallet » sur l'application ici, ça viendra pas. Euh, depuis le temps que je, je, j'achète le Huawei, ça, ça viendra pas. Il n'y a pas de « streaming », il n'y a pas de possibilité de diffuser, il n'y a pas d'utiliser en fait l'application musicale native sur la montre à partir d'Internet. Il faut stocker de la musique sur l'appareil pour euh, l'écouter ensuite par Bluetooth sur des écouteurs. Mais, et c'est là que c'est super intéressant, si vous jumelez la montre Huawei à un iPhone, ce qui est tout à fait possible, et que vous, vous, euh, vous allez sur la montre dans l'application musique, vous pouvez, à travers les réglages, downloader, télécharger sur la montre directement des fichiers musicaux qui proviennent d'Apple Music. Donc, si vous êtes un, un abonné d'Apple Music, vous bâtissez des playlists, des listes de lecture dans l'application sur votre iPhone, vous les stockez sur votre téléphone pour les écouter hors ligne, et à partir de l'application Huawei Santé, vous stockez ces musiques-là, sur ces, ces, ces fichiers-là, sur votre montre, et les fichiers sur votre montre vont fonctionner même si la montre n'est pas jumelée à votre iPhone. C'est-à-dire que là, on peut vraiment stocker en mode hors-ligne sur la montre des, des chansons qui viennent d'Apple Music, l'application de streaming. Longue histoire courte, vous n'avez pas besoin d'avoir le fichier MP3 sur votre ordinateur pour l'écouter sur la montre. Et ça, c'est pas, c'est vraiment... C'est, c'est la première fois que je le vois. Je pense pas que les montres Wear OS permettent de le faire. Euh, évidemment, on peut le faire avec un Apple Watch. Ce n'est pas un problème. Mais l'Apple Watch coûte autrement plus cher. Mais on peut le faire la même chose aussi du côté d'Android. Donc, c'est une façon de d'ajouter une certaine valeur à la montre, c'est-à-dire qu'on peut écouter de la musique sur sa montre sans avoir son téléphone à portée de main. Donc, on peut aller courir, avoir des écouteurs, pas avoir son téléphone. Et je pense que, en tout cas, pour certains coureurs, dont moi, je trouve ça très intéressant parce que j'aime ça courir mmh. léger. plus léger. Ben et, oui. et, et, et c'est vraiment un truc que j'ai découvert en bidouillant un peu et j'étais vraiment agréablement surpris. Alors voilà, ça fait le tour de la montre qui, euh, sérieusement, pour 270$, c'est un super choix considéré, honnêtement, euh, faites pas le détour. Faites le détour, regardez-la si vous pouvez l'avoir en personne et surtout, comparez-la parce que Fitbit ont des beaux produits, mais oui. il y a certaines limites aussi au niveau des paiements, au niveau de la musique qui sont agaçants que cette montre-là contourne. Donc, c'est peut-être un, une astuce pour avoir une montre qui est à la fois intéressante au niveau technique, au niveau de la captation des données, mais aussi visuellement parce que c'est quand même une belle montre, beau format, euh, avec un cadran, un cadran c'est-à-dire un, un bracelet
1: qui peut être personnalisé à volonté, à peu de frais. C'est drôle que tu parles de la Watch GT Runner qui est en solde, qui est une belle, belle offre. Moi, j'ai ressorti la Watch GT Pro que Huawei m'avait envoyée et je m'émerveille toujours du deux semaines d'autonomie. Une semaine, si on l'utilise un peu, alors que les gens s'émerveillent qu'Apple offre enfin deux jours d'autonomie sur l'Apple Watch. Je trouve ça fantastique. Merci beaucoup Alain. C'est plaisir, merci Pascal. On, euh, on se revoit la semaine prochaine. Mm-hmm. On va remercier nos partenaires Plan Hub, Telus et Jura. Je vais me faire un excellent café en passant toi dans quelques <rire> minutes. C23, <rire> le groupe COGECO qui diffuse mm-hmm. et distribue notre podcast. Merci au groupe C23. Claude Hébert à la mise en onde. Alain Mécanon, on peut te voir presque partout euh, dans euh, le devoir, entre autres. Surtout le devoir. Oui, effectivement, dans le devoir.
0: Euh, et il faut bref. Protégez-vous aussi, Pascal. Oui, Pascalforteche.com, oui, manquez pas, oui, pas oui. ça. Plus d'informations sur le produit testé et tout le reste, euh, ça vaut la peine. C'est la fin de l'émission, vous aurez compris. On prend une pause et on revient bientôt pour une autre tasse de tech. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit bye-bye, à la prochaine. Salut tout le monde. <rire> à la prochaine. C'est
2: 23.